0: être tout seul quand on est entrepreneur est-ce que c'est un frein une liberté ou une angoisse voir un challenge vous écoutez tout seul un podcast d'orange pour les pros
1: tout seul toute seule tout seul oui tout seul toute
0: seule toute seule je suis Mathilde Billot et je rencontre pour vous partout en France des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience leur histoire Je viens d'arriver à Lyon, je vais prendre la voiture et on va se rendre à Thiers, capitale de la coutellerie, bien sûr. Pour aller enregistrer le deuxième épisode de Toussaint, on va rencontrer Roland Lagné, un coutelier. Je vais prendre la route, on en a pour une petite heure trente, et puis je vous retrouve tout à l'heure. J'approche de l'atelier, où ça bosse dur, <rire> et je vais rejoindre Roland. Bonjour Roland. Bienvenue Mathieu. Bon bah super, on va pouvoir s'installer et commencer Merci Roland de nous recevoir aujourd'hui dans votre atelier en compagnie de Léon, votre chien, <rire> qui sera votre assistant pour ce podcast. Entre, on se voit sur une table où il y a pas mal de couteaux qui viennent de sortir de production. Euh, Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter du coup
1: donc je m'appelle Roland Lagnier, j'ai grandi en Seine-et-Marne, euh, j'ai fait le lycée au lycée autogéré de Paris et après euh, j'ai fait un burn-out de Paris et je me suis sauvé vite à, en Auvergne. Je suis arrivé ici en Auvergne en 97 à l'âge de 18 ans pour faire mon apprentissage en coutellerie et euh, depuis j'ai jamais changé de voie, euh, j'en je euh, ai, euh, ai fait ma vocation, mon métier, ma passion, euh, ce qui euh, remplit mes journées.
0: Ça fait combien de temps que vous l'exercez maintenant, ce métier, du coup
1: Ça fait 24 ans.
0: Ça commence à faire... Deux belles décennies et demie.
1: Ouais, j'ai passé la moitié avant la retraite, on verra.
0: Vous faites vos gammes dans plusieurs ateliers, dont l'atelier Perceval
1: Oui, principalement. En fait, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon apprentissage plus un espèce de deuxième apprentissage un peu construit mmh. sur mesure pour moi à l'atelier Perceval. Après, je suis parti pendant deux ans, j'ai fait de l'intérim. Après deux ans, je suis retourné à l'atelier Perceval où ça avait changé de direction et il y avait un poste qui se libérait. Et là, je suis resté de 2003 3 à 2014.
0: Et vous dites que là-bas, vous y avez exercé tous les métiers sauf celui de patron. Qu'est-ce que ça, ça veut dire
1: Il y avait une espèce de direction hybride entre le, le, la personne qui avait fondé l'entreprise et quelqu'un qui, qui était rentré comme associé. Euh, ça a duré à peu près deux ans. Euh, non, ça a duré cinq ans, mais il y a eu des interventions au bout d'un moment. Il y a eu un moment assez étonnant où je me suis retrouvé à être le seul ouvrier et j'avais quatre patrons. Donc c'était assez, <rire> <rire> <'était> assez baroque. <rire> voilà. Donc ma production alimentait cinq personnes. C'était mmh. chouette. Euh, et au bout du compte euh, quand euh, en 2008 il y a eu le, le, le fondateur de l'entreprise qui était salarié de l'entreprise qui s'est fait éjecter par le nouvel investisseur qui, a, qui était devenu majoritaire mmh. euh, pour des raisons enfin, de divergences qui leur appartiennent mais qui étaient, enfin, les, les torts étaient complètement partagés en gros je me suis retrouvé derrière en, en position euh, de euh, chef d'équipe j'ai commencé à prendre en charge tout ce qui était création, design mmh. En essayant de respecter le style, bien sûr, de, qui était préexistant. Euh, tout ce qui était formation de l'équipe, mise en place des process de fabrication. Par la suite, tant que j'étais là et comme euh, j'étais le seul à parler anglais, j'ai aussi euh, développé euh, une grosse partie de la présence sur le web et euh, du développement à l'export. Euh, une grosse partie aussi de la comptabilité interne avec les calculs de prix de revient, les tableaux Excel qui permettaient de savoir comment, combien coûtaient les choses quand on les faisait à quelle vitesse, etc. Donc, ça, ouais, j'ai un peu mis mon nez partout parce que euh, ce qui m'avait motivé quand j'étais revenu en, en 2003, c'est j'étais à ce moment-là euh, euh, en train de me passionner pour un certain aspect de la culture japonaise médiévale et euh, je mettais un peu. J'avais un peu théorisé que le, que le, le, le Japon féodal avait réussi à, à ne pas exploser parce que c'était une société qui s'était cimentée autour du principe de loyauté. Et j'avais besoin de mesurer moi où j'en étais de cette valeur-là mm -hmm. et de voir jusqu'où je pouvais aller par loyauté. Donc j'avais envie de me dédier à une cause. Donc je suis rentré, euh, je suis rentré chez Perceval la deuxième fois comme un soldat. Euh, vraiment, je voulais. Euh, et j'ai fait des trucs déraisonnables, c'est-à-dire que j'ai fait des semaines de 70 heures. Et. Euh, euh, sur des machines dangereuses non-stop et, et j'avais les clés, je restais bosser quand il n'y avait plus personne, personne ne savait que je revenais bosser il y a des moments d'ailleurs où euh, comme la, les, les, les divergences dans la direction euh, amenaient des fois la société en déséquilibre, il y, y a des fois où certainement si je n'avais pas fait ça, la société ne serait plus aujourd'hui
0: Vous l'avez fait par plaisir ou par obsession parce que, ou par parce
1: que je, je, je voulais en va dire m'occuper de cette entreprise comme si c'était la mienne Et ça vous a plu ouais je pense que ça m'a appris beaucoup de choses et, euh... et je pense que ça ne m'a jamais lâché jusqu'à ce qu'il y ait un clash avec le, le, le dernier patron. Et euh...
0: Donc, c'est cet événement-là qui vous a poussé à créer votre entreprise
1: Ouais, ouais. ouais. Globalement, s'il n'y avait pas eu. Ça s'est joué en une fraction de seconde. S'il si n'y avait pas eu cet événement-là, je serais certainement encore là-bas. J'avais envie de rester sur Plastia, c'est une ville que je trouve assez intéressante pour ça. Ça me plaisait, j'avais envie de rester là. Et euh, mais sans, sans a priori en me disant je vais monter ma boîte et de toute façon j'aurai les armes pour le faire parce qu'en plus mon ancien patron avait souvent essayé de me mettre dans le crâne que en gros euh, moi j'étais bon pour faire les couteaux mais pour monter une entreprise ça marcherait pas ce qui m'a décidé c'est vraiment qu'à un moment j'ai comme j'avais un peu euh, fait le deuil de tout ce que j'avais fait avant et que j'étais prêt à faire autre chose euh, j'ai des idées plus libres qui me sont venues sur ce que je pourrais faire et qui n'étaient pas déjà vues ailleurs parce que je savais très bien pour ce que je voulais plus faire mm -hmm. je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire et euh, et donc j'ai eu deux trois idées qui ont commencé à arriver et moi je suis comme ça, cest quand j'ai des idées qui m'arrivent dans la tête il faut que je les réalise sinon ça me rend malade. Je, moi je suis le plus feignant de la terre autrement mais le problème c'est que j'ai des idées qui me germent dans la tête et si jamais je ne si les transforme pas en réalité euh, je deviens fou donc euh, j'étais obligé d'en faire quelque chose. Et euh, donc par la suite euh, je me suis rendu euh, au pôle emploi comme tout le monde et euh, là on m'a dit ok euh, vous voulez créer votre boîte euh, on peut vous proposer un parcours d'accompagnement alors, il y a soit la Chambre de Commerce et d'Industrie, soit il y a un organisme qui s'appelle BGE. La Chambre de Commerce et d'Industrie, j'avais eu à faire euh, plein de fois euh, dans mon expérience salariée pour leur mmh. demander des documents, des trucs qui étaient relatifs à l'export et tout. Et il y, y a un petit dicton dans le coin euh, qui dit euh, « Si tu as besoin de rien, tu leur demandes. <rire> » <rire> Donc, moi, je quand on m'a proposé un accompagnement soit par la CCI, soit par BGE, je dis bon, on va faire BGE, <rire> on va essayer. Je connais pas. Mmh. Et en fait, il s'avérait que c'était plutôt cool, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore l'accréditation qui leur permettait de, de, de donner la... l attestation préalable à l'installation. Mais par contre, euh, leur parcours d'accompagnement, en quatre fois une demi-heure, on avait bouclé euh, tout le dossier, quoi. Parce que moi, j'avais déjà tout préparé de mon côté. Donc, quand je me suis retrouvé au stage préalable à l'installation en chambre de métiers, j'ai pendant une semaine obligé d'assister à ce truc pour avoir une attestation à la fin pour pouvoir s'immatriculer Franchement, j'ai fait de la figuration. En plus, moi, ce qui me, ce qui me surprend dans ce genre de, de contexte, c'est que le... on va nous expliquer pendant une semaine euh, tout un tas de choses auxquelles le chef d'entreprise va être confronté, mais qui sont euh, délégables. Il y a un truc qu'on n'apprend pas dans le stage préalable à l'installation, c'est à manager. Et ça, c'est le truc qu'on peut pas déléguer, parce que de toute façon, même quand on délègue, on manage. Mmh. Donc il n'y a, a aucun moment où on vient préparer les gens sur des, des méthodes de base euh, de management qui sont quand même le, la, le cœur du métier d'entrepreneur. Je veux dire, si, si on manage, enfin, on manage même nos fournisseurs, on manage forcément, en fait. C'est comme si on donnait des diplômes de dentiste à des gens qui n'avaient pas ouvert la bouche d'une personne.
0: En 2014, du coup, vous ouvrez votre société sous votre nom, Roland mmh. Lénier. Vous travaillez tout seul. À quoi il ressemble le carnet de commandes des débuts
1: J'ouvre en, en juin 2014. Donc, mmh. en gros, déjà, le premier truc que j'ai à faire, c'est faire des travaux pour aménager l'atelier pour pouvoir produire. Mmh. Euh, l'atelier, il arrive en état de production vers le mois d'octobre. Ce qui veut dire que je suis juste avant Noël et donc dans la gamme de produits que j'ai choisi de fabriquer, qui sont des couteaux à usage culinaire, mais mmh. euh, en faisant pas que des arts de la table, en faisant aussi des couteaux de poche qui vont servir à manger, euh, j'ai un choix à faire qui est un choix un peu stratégique, saisonnier, parce qu'il euh, y a l'effet Noël mmh. beaucoup plus sur le couteau de poche que sur le couteau de table. Comme je bénéficie de cette fraîcheur, de la nouveauté d'installation, de la nouvelle entreprise, le nouveau, nouveau logo qui arrive dans le paysage, eh ben les boutiques de détail qui, qui vendent un peu tout ce qui se fait de, de, dans le paysage français s'intéressent à mon actualité et m'en commandent. Donc euh, j'ai eu l'occasion de livrer euh, bah, les couteaux que j'avais produits pour les fêtes de Noël à temps, ce qui fait que sur... Euh, Six mois d'exploitation, de, 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 on, a, on a pété le score. Enfin, j'étais tout seul. Parce, bah que, du coup, <rire> parce que je m'étais en plus fixé, ça, ça colle bien au nom du podcast, mais je m'étais fi fixé comme objectif de rester seul un an. Mmh. Je voulais faire tourner. Pourquoi un an Je m'étais dit, on va voir déjà ce que donne le premier exercice j'avais quand même fondé mon entreprise. Comme je disais, je savais exactement ce que je voulais plus faire. Donc, je l'ai quand même fondé sur un certain nombre de choix éthiques et politiques assez forts par rapport à ce qui se pratiquait dans la profession. C'est-à-dire bah, Déjà, le refus d'utiliser des matières précieuses. C'est un peu ce qui définit aujourd'hui la, la coutellerie haut de gamme en France. Parce que comme... Le coût du travail est élevé. Pour justifier le coût élevé, on va en plus en superposer une couche de matière précieuse. Comme ça, on dira, bah oui, c'est cher, mais en même temps, il y a de l'anacre, en même temps, il y a de l'ivoire. Enfin, maintenant, on n'a plus le droit à l'ivoire, mais Alors, il y a de l'ivoire de mammouth, il y a de la météorite, ce que tu veux. Et en gros, le... moi, je n'avais pas envie de, 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 de donner là-dedans, dans cette facilité-là. On va dire le plus gros, le point de départ de cette réflexion-là, ça a été l'expression qui est... Euh, Hyper utilisé et dont on abuse, de coutellerie euh, d'art, ou plus généralement d'artisanat d'art. Euh, moi, je pense que c'est fallacieux, euh, que c'est euh, usurpé, et euh, que c'est un miroir aux alouettes. C'est-à-dire, il n'y a que les artisans qui parlent d'artisanat d'art. Les artistes, ils en parlent pas. Les artistes, pour eux, n'existent pas. Voilà. À Beaubourg, il n'y a pas euh, d'artisanat d'art. Le problème en, en parlant d'artisanat d'art, c'est qu'on crée un superlatif au concept d'artisanat et que ce faisant, on crée une hiérarchie, on va avoir dans l'ordre artisanat, artisanat d'art, art. Donc autant on arrive à se hisser au-dessus de ce qu'on de, de qu considère comme on va dire, le, le, le côté médiocre de l'artisanat, ce qui est déjà très péjoratif et très méprisant, mais en plus, ce faisant, on, après avoir gagné le fait d'être au-dessus de l'artisanat, on perd le fait d'être en dessous de l'art, quoi donc, c'est une victoire pour une défaite qui est beaucoup plus cinglante. Donc, moi, j'ai décidé de prendre le contre-pied et de travailler à affirmer ma position d'artisan et d'avoir de la créativité dans mon artisanat. C'est-à-dire me mettre en danger aussi par rapport aux positions trop confortables, d'utiliser toujours les mêmes recettes.
0: Comment est-ce que ce positionnement-là est reçu par vos premiers clients Est-ce que c'est bien reçu Est-ce que c'est reçu comme un positionnement un peu anarchiste, un peu punk euh, Qu'est-ce qu'ils en disent
1: Bah oui, mais en même temps, euh, tout le monde a, a, personne n'a jamais envie de dire qu'on qu n'est pas d'accord avec les punks, ça, ça fait bien. <rire> euh, en gros, euh, les, les gens, ils ont trouvé ça cool, ils se sont dit, ouais, peut-être que ça peut changer un peu. Puis assez rapidement, est revenu le conformisme, en fait. Donc mmh. euh, assez rapidement... Ils se sont rendus compte que, ok, passer la nouveauté, c'était compliqué de, de renouveler complètement son argumentaire de vente et de faire vraiment de la pédagogie auprès des gens. Moi, moi je, je, je pense que les, les boutiques de détail en, en coutellerie ou ailleurs, d'ailleurs, hein, sont un peu nos galeristes. C'est-à-dire, à partir du moment où on, on considère être des créateurs, ces gens-là sont là pour... Euh, Faire le boulot d'un curateur, de, comme on dit. Dans, en, en,
0: et de vous défendre. Et
1: donc, chercher, savoir ce qui se passe, et mettre en avant ce qui se crée, l'état de la création, et là où on veut aller, et, et, et pourquoi c'est différent de ce qui s'est fait avant, et pourquoi c'est dans une progression. Euh, le problème, c'est que, euh, bien souvent, ça se résume à aller chercher ce qui marche, pour le vendre encore plus, et euh, prendre un peu un confort. Quoi.
0: À quel moment, du coup, est-ce que vous vous dites « Ok, euh, maintenant... » Ça mériterait de passer la deuxième et de plus bosser tout seul.
1: À partir du moment où il s'est avéré qu'après bah, les douze premiers mois, les chiffres étaient dans le vert, je me suis dit « ok ». Donc maintenant, à partir de ce moment-là, j'avais plusieurs options. Soit je recrutais directement quelqu'un de qualifié, formé, avec de l'expérience et tout. Mmh. Soit on pouvait démarrer euh, plus progressivement en prenant euh, un apprenti qui euh, bah, va être... Euh, une moins cher à, à, à financer en termes de, de ouais. force de travail puisque bah, c'est déchargé, c'est un peu la, une portion d'un salaire euh, d'un SMIC euh, pendant les deux années d'apprentissage. Et euh, donc ça permet, en tout cas, même si du coup, il n'y a pas de production, y a pas on n'est pas opérationnel de suite, ça prend beaucoup plus de temps euh, que ça en apporte. Dans la première année, en tout cas. Euh, ça permet une montée en puissance. Mmh. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai recruté Agathe, euh, qui a bossé euh, ici après pendant son, tout son apprentissage, puis une année de plus. Euh, ça a été super intéressant. Et pendant le temps de son apprentissage, on a aussi recruté Guillaume, parce que du coup, bah, le carnet de commandes le justifiait. Je me suis envolé un petit peu vers différents pays, l'Australie et tout. Et puis, euh, on a eu tout de suite des, des, un retour intéressant. Ça a suffi pour faire tourner les deux, trois personnes qu'on était. Puis.
0: Comment est-ce qu'on travaille à l'export On trouve quelqu'un sur place On active soi-même des personnes qui connaissent des personnes
1: En fait, je suis dans un secteur qui est assez confortable parce que la, la restauration, euh, tous mes clients sont, euh, cher, font, font tout pour se faire connaître. Ce n'est pas, pas une chasse au trésor, c'est pas difficile de les trouver. Il hein, n'y a pas de challenge. Je veux dire, les mecs, on prend le guide Michelin, c'est le botin. Les, les salons commerciaux. J'en avais fait plein avec Perceval euh, et j'avais toujours eu l'impression d'arriver après la guerre. dire que chaque fois je voyais que le salon, quand même, on dépensait pas mal de fric pour y aller. Mmh. Puis ce n'était pas hyper satisfaisant. Et puis on en parlait avec les anciens qui étaient là depuis toujours et qui étaient juste là pour faire la bringue, en fait, maintenant. Ils n'étaient même presque plus là pour bosser. Et ils nous disaient Ah ouais, qu'est-ce que c'était bien avant. Hein Franchement, les salons, ça cartonnait. Maintenant, bon. Pff. Je me suis dit Bon, bah, ce budget que je ne vais pas mettre dans les salons, je vais l'utiliser pour aller manger dans les restos. Je vais aller sur place, je vais mmh. cibler une zone. Par exemple, on va commencer par un endroit où on sera sûr qu'il y, y aura de la masse. Ok, donc je me suis dit, je commence par New York. Il y a des restos dans tous les sens. Euh, je me fais un, une liste de, des 50 meilleurs restaurants de New York. Et je leur envoie des emails à tous. Et ceux qui me répondent, bah, je calme un rendez-vous. Okay. Et euh, je peux faire 5 rendez-vous par jour. Déjà, le temps de manger le midi et le soir, c'est un temps de rendez-vous. Avec ce que me coûte un salon euh, de l'hôtellerie-restauration de qualité comme le Sira à Lyon, je peux faire 4 à 5 voyages à New York de 3 jours, pendant lesquels, à chaque fois, je vais rencontrer 15 personnes. Ce qui fait que je reviens, j'ai vu entre 60 et 75 personnes. Le taux de conversion, on va dire, pour utiliser un mot savant, c'est euh, à peu près 1 sur 2 à 1 sur 3 dire que dans le pire des cas, il y a une personne sur trois que je vais rencontrer qui va me passer commande. Pourquoi Parce que j'ai fait l'effort d'aller chez eux, il n'y a pas mes concurrents autour, ils voient les couteaux dans leur cadre et j'ai mangé ce qu'ils font, je comprends ce qu'ils font. Personne n'était jamais venu les voir et ils avaient tous des couteaux de merde. Et c'est quand même pas une... C'est quand même pas une destination mystère, quoi. J'ai continué à faire ça, j'ai jamais fait un salon depuis le début.
0: Vous faites combien euh, en répartition entre, import, ah, entre à... export et... Euh... Je suis à
1: plus de 80% export. D'accord. Il y a eu 2014... 2020.
0: Mmh.
1: Après, il y a eu le Covid. Oui. Où là, c'est un petit peu particulier parce que comme euh, au tout début, j'avais un chiffre d'affaires qui se, se répartissait à peu près 50% couteau de poche, 50% couteau de table. Donc 50% mmh. couteau de poche dans les boutiques de détail, 50% couteau de table au direct avec les restaurants ou par le biais d'agents. Euh, petit à petit, les boutiques, comme je disais, revenant vers quelque chose de plus traditionnel, de plus consensuel, plus facile à vendre, plus habituel. En tout cas, y a, au fil du temps, je me suis réparti davantage vers la restauration. Donc mmh. euh, là, au moment où le Covid a éclaté, j'étais à 90%. Euh, 90% de mes clients, c'était des restos. Oui. Donc... Euh, c'est une très bonne idée sans Covid, c'est une très mauvaise idée avec. Petite claque. Ouais, on a vraiment été dans le même bateau. On a, on a vraiment euh, ramé comme ils ont ramé. Donc euh, au bout d'un moment, on a fini par avoir aussi droit aux mêmes aides de soutien que ce qu'ils avaient droit. Mais euh, ça ne s'est pas fait tout de suite, il a fallu bagarrer un peu. Et euh, en tout cas, euh, bon, petite entreprise de deux personnes, c'est plus facile à manœuvrer qu'un gros paquebot mmh. de 200 personnes. Donc on a réussi quand même à prendre les bacs dans le bon sens et, mmh. et à réussir à passer.
0: Et aujourd'hui, on est revenu à un niveau
1: on est pas ou... mal' pas mal l'année dernière on a fait euh, globalement quand même notre plus gros chiffre d'affaires hein. oui. Parce que euh, aussi on s'est serré les coudes. Il hein. faut savoir que quand ça a démarré, le confinement à New York, euh, j'ai participé au financement participatif de certains restos qui ne pouvaient plus payer leur staff, parce que là-bas, il n'y avait pas de couverture chômage. Mm -hmm. euh, donc, les mecs, ils ont liquidé tout le staff. Hein. Et ils, ils étaient sans rien. Ils étaient vraiment là, sur le carreau. Donc, euh, moi c'est moi qui ai sorti le chéquier à ce moment-là, pour, pour aider mes clients. Et même des gens qui n'étaient pas mes clients, d'ailleurs, mais que j'appréciais. Et euh, après, euh, c'est revenu dans l'autre sens, c'est-à-dire que vraiment, il y a une solidarité qui se ressent. On a profité de la période où on était contraint par le par le par le confinement, par la société qui s'arrête, tout ça. On a on en a profité pour bosser sur de la recherche et développement, et on a investi dans un moule de plasturgie qui nous a permis de faire un modèle un peu plus industriel, de même qualité que ce qu'on faisait, mais deux fois moins cher. Mmh. Ce qui fait qu'on a sorti un truc qui élargissait beaucoup. Euh, l'assiette de notre clientèle. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, on était vraiment sur une clientèle très euh, haut de gamme. Mmh. Là, on a pu toucher, avec un produit haut de gamme, une clientèle qui, normalement, n'a pas accès à des, à des produits de cette qualité-là. Ou alors où l'offre n'est pas, est pas très étendue. Donc, on a pu se positionner là-dessus. Et ça, ça nous a un peu fait traverser le truc. Donc, c'était la, la stratégie d'augmenter la voilure plutôt que de la réduire. Euh, en tout cas sur la, la, les produits même si du coup on n'a pas pu recruter les gens qu'on voulait recruter pendant la période de Covid ça, ça a un peu mis en stand-by notre croissance en termes de personnel mmh. mais euh, on a développé nos moyens de production grâce à ce nouveau truc et ce qui va nous permettre de nous propulser maintenant quand la, la situation va revenir à la normale
0: Ça fait 8 ans, est-ce que vous avez toujours les mains dans le cambouis aujourd'hui ou pas
1: Bah En fait, je l'ai eu un peu moins, parce qu'on était dans un moment où euh, les commandes étaient quand même pas aussi euh, régulières que ce qu'on voudrait, c'est pas aussi dynamique que ce qu'on voudrait, ce qui fait qu'il n'y avait ouais. pas vraiment de quoi filer du boulot à une personne, et demie ou deux personnes. Il y a vraiment du boulot pour un, pour Guillaume. Donc, euh, c'est Guillaume qui passe d'abord. Et moi, je me débrouille. Donc, euh, j'étais un peu plus, euh, pendant les deux dernières années, sur euh, euh, l'aspect un peu, un peu plus théorique, un peu moins pratique. Mmh. Par contre, là, on va recruter quelqu'un le mois prochain. Et euh, là, ça va être rigolo. Parce que euh, on fait un truc complètement euh, bizarre où euh, je recrute quelqu'un Bon, si on avait dû recruter quelqu'un tout de suite, là, ça aurait été euh, dans la logique parce qu'il y avait une augmentation d'activité et qu'il fallait quelqu'un en production en plus. Parce que c'est tout de suite de la valeur qui rentre dans, la, dans le chiffre d'affaires. Mmh. Là, je vais recruter quelqu'un qui ne produit pas. Et moi, je produis. Normalement, je suis capable de produire, mais je ne produisais pas. Donc, on, va se retrouver... on pourrait se retrouver deux à ne pas produire avec une personne qui produit. Je reproduirais presque le, le schéma de l'époque où j'avais mes quatre patrons étant tout seul. Donc, je me suis dit, bah, ça, ça ne marche pas. Euh... Donc, il faut qu'il y ait deux personnes en production pour une personne qui ne produit pas. Donc, la personne que je vais recruter va prendre mon boulot de gestion mmh. et moi, je vais redevenir ouvrier.
0: Ça vous plaît ou pas
1: Ouais, je trouve que c'est plutôt cool parce qu'il euh, faut se créer des ruptures comme ça dans son métier autant que possible. C'est un peu une assurance anti-burnout.
0: Est-ce que vous allez garder la partie management
1: Nécessairement. À partir du moment... C est, c est, même si je pensais euh, autrement, ça serait une illusion. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est moi qui ai la signature finale, c'est moi qui manage. C'est ma responsabilité à la fin.
0: Tout à l'heure, vous me disiez que c'est l'une des choses qu'on n'enseignait pas du tout au moment où on montait son entreprise. Il ouais, n'y
1: euh... a pas une minute de formation.
0: Qu'est-ce que vous avez appris, vous, tout, tout seul, du coup, sur le terrain, sur le tas
1: Moi, le, déjà, à l'époque où j'étais en, en poste chez Perceval, j'ai eu des formations de management. Donc euh, là, en tant que cadre, même si je n'avais pas le statut cadre, en tant qu'encadrant... J'ai eu des formations de management, ça m'a d'ailleurs beaucoup éclairé parce que comme tout le monde je me faisais une idée préconçue de ce que c'était que le management et j'avais l'impression que ça touchait un peu à, à embobiner les gens pour qu'ils fassent ce qu'on veut. Quoi. En fait euh, la... ça c'est le mauvais management, comme, il y a, comme le bon chasseur le mauvais chasseur, mais <rire> en fait le, le, fameux. Le, le, le management normalement à la base euh, c'est sûr que c'est essayer de faire travailler les gens en commun. Donc c'est un peu faire un rôle de chef d'orchestre pour que les gens ne jouent pas le même instrument au même moment, enfin pour que ça ne soit pas la cacophonie. Mais ce n'est pas un rôle de hiérarchie, en fait. Donc c'est quelqu'un qui arrive à se sortir la tête du guidon suffisamment pour pouvoir déterminer les besoins et les compétences de chacun et les mettre en musique. C'est un rôle de tour de contrôle, mais pas de contrôle dans le sens police, de contrôle dans le sens organisationnel. C'est quoi, en fait, une entreprise À partir du moment où je fait un pacte avec quelqu'un pour que en échange de son temps, qui est le bien le plus précieux qu'on puisse trouver sur Terre, qu'on ne peut pas acheter hein, en échange du temps qu'il consacrera à mon entreprise je lui donne un salaire Eh bien je pense que cette personne là n'est pas du tout à considérer comme moins légitime que moi sur la richesse de l'entreprise au contraire et donc la, la, le premier bénéficiaire euh, du travail de Guillaume c'est Guillaume nous on a le droit à euh, une on va dire, une participation aux frais euh, d'installation pour lui, pour lui mettre en place un, un outil de travail. Et ça, c'est normal. Donc, euh, en gros, euh, moi, je suis très euh, partisan de la logique de euh, par fixe et par variable, parce que de cette manière-là, c'est l'ouvrier ou le salarié qui va avoir les leviers de sa propre rémunération. Et il n'aura pas besoin de venir demander une augmentation au patron. Voilà. Enfin... On peut avoir confiance, euh, une confiance totale dans, dans son patron quand on va lui demander une augmentation, il nous tient entre ses mains. Quoi. Et donc là, c'est un rapport de force qui est complètement déséquilibré. Je veux dire, On demande à Dieu le Père de se pencher sur son cas en disant « Est-ce que j'ai été valeureux, Père ?»« et Ok, tu as été valeureux, tu mérites ton augmentation. » C'est inconcevable d'avoir un rapport de force de cette, de cette nature-là. Donc moi, la, la façon dont Guillaume gère sa rémunération maintenant, et il peut doubler ou tripler, tripler sa paye chaque mois s'il le souhaite, parce que les objectifs sont atteignables. Là-dessus, il ne faut pas non plus que ça soit une arnaque. Il ne faut pas que je mette des objectifs inatteignables pour, pour l'entourlouper. Mais euh, il a, il a, il a... moi, je suis juste l'arbitre, je compte les points. Il faut commencer à vraiment à partir du, pro du principe que les gens ont envie de bosser, qu'ils ont envie de bosser bien et qu'il qu faut qu'on lâche l'affaire avec cette histoire de, de tir au flanc. Donc à partir de ce moment-là, si on met des critères d'évaluation qui permettent aux gens de, 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 de sanctionner vers le haut ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ce qui permet de rémunérer les, les bonus, mais pas de rémunérer les malus. Mmh. Parce que moi, si, Guillaume, en plus, il a un autre truc, c'est qu'il décide de ses horaires de travail, avec un petit bémol, c'est qu'il faut qu'il fasse qui prennent soin du voisinage, c'est-à-dire que s'il vient bosser avant 8h du matin, il n'utilise pas des machines trop bruyantes parce qu'on est quand même très proche de nos voisins et il peut prendre autant de vacances qu'il veut quand il veut, sans même me demander la permission, juste bah, il me dit bah, je prends mes vacances euh, tel jour euh, je prends tel jour de vacances à tel moment, tel jour de congé il en prend tant qu'il veut théoriquement il pourrait être toute l'année en vacances mmh. dans le deal qu'on a fait en tout cas avant que ça pose un problème je pense que je lui aurais déjà accordé des mois et des mois de vacances au bout peut-être qu'il faudrait qu'on ait une discussion et qu'on se dise, en fait, euh, voilà, t as envie de bosser ou pas Parce que, en gros, si es là, et t'es pas là, c'est... Mais, en gros, sur la théorie, il, est, euh, il a le droit de prendre autant de vacances qu'il veut, quand il veut. Et bien, c'est moi qui suis obligé de le pousser à aller en vacances. Je suis obligé de t'entendre, aller le voir, et dire, Guillaume, ben, il faut quand même un petit peu que tu tombes la courroie, voilà. il faut quand même un petit peu que tu te reposes, mets-toi ouverte t'as une maison à finir de travailler dessus, enfin tu t'es en train de faire des travaux dans ta baraque, vas-y, ben, t'occuper un peu de ça j'ai un peu de jardinage, je fais quelque chose, je sais pas. <rire> tu es tout le temps au boulot. Donc euh, là, c est, c est, encore une fois, euh, les gens ne sont pas des tirs au flanc. Enfin, Il faut qu'on sorte complètement de, de ce paradigme et on se rendra compte à quel point on a été embarqué dans une logique qui était euh, toxique et en plus euh, orientée c'est-à-dire à qui profite le crime.
0: Entreprise libérée, prix libéré, prix libre
1: Ça, c'est un, un truc que j'ai dans les, dans les tuyaux mais euh, alors moi il faut que je, quand même que je mette en, en perspective différents paramètres c'est à dire que j'ai envie d'utiliser ce, ce principe là vis-à-vis euh, -vis des clients parce que aussi ça, ça amène à les responsabiliser moi je veux responsabiliser les hiérarchies ultimes qui est le client, mmh. c'est à dire lui demander ok fixe le prix par rapport à euh, quelle rémunération tu donnes à notre temps de travail moi j'ai envie que sur le site on, on mette un, un champ libre avec euh, le, le taux horaire auquel on veut nous rémunérer et que ça donne et que ça calcule automatiquement le prix du couteau à la fin mais ça je peux le faire, euh, je, peux pas faire je peux pas être tête brûlée et, et envoyer au feu mes salariés mmh. parce que c'est en gros euh, voilà, c'est ma décision, c'est mon envie d'expérimenter les choses euh, il faut pas que ça détruise le travail des gens qui en ont un quoi. donc ça je suis prêt à le mettre en pratique le jour où on sera 4 ou 5 okay. je me suis fixé à peu près cette, cette, ce seuil là à partir du moment où on sera 4 ou 5, on va commencer à expérimenter des choses où le salarié euh, sera lui euh, sécurisé dans son job et où le client sera questionné dans ses, dans ses valeurs.
0: On se donne rendez-vous à ce moment-là, du coup. <rire> Une dernière question pour terminer. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce que vous avez appris sur vous-même euh, dans cette aventure, en tant qu'entrepreneur
1: J'ai envie qu'on quelque part de de, de de prouver au monde qui se trompe et euh, de prouver qu'un exemple différent est, est possible et fonctionne et donne des bons résultats et, et le, je suis euh, désespéré par la réelle politique et, et euh, quand on nous explique qu'en gros c'est comme ça faut faire des compromis on n'a pas le choix la réalité c'est comme ça c'est pas le pays des bisous machin moi j'ai envie de prouver que en, en trahissant jamais ces valeurs en, en les en, en les tenant entre les dents et ben on arrive à faire des choses et, et, euh, et tout ce qu'on nous raconte à côté, c'est de la manipulation. C'est du, du fatalisme. Et au bout du compte, ça profite à très peu de gens en, en laissant penser aux autres qu'ils n'ont pas le choix de, de se garder, de, de se laisser mettre en joue une foule de 500 personnes par une personne avec un flingue. Donc là-dessus, c'est ça que ça m'a appris. C'est-à-dire que déjà, euh, le, le peu de liberté dont je peux jouir en, en étant euh, patron, euh, grâce au pouvoir de décision que j'ai, je veux l'utiliser pour faire des expériences comme ça. Une, une expérience que j'ai menée déjà depuis 7 ans et demi, c'est par exemple euh, j'ai jamais demandé des paiements par avance à aucune de mes commandes, y compris si je l'envoie de l'autre côté de la planète à quelqu'un que je connais pas. En général, euh, c'est souvent eux qui se rappellent à mon bon souvenir, ça fait 7 ans et demi que je fais ça, j'ai jamais eu un impayé. Donc, toutes les précautions qu'on prend, toutes les sécurités qu'on prend, euh, j'ai envie de les challenger un peu. Bah, c'est ce qui me donne du carburant et euh, c'est ce qui fait que la chose est excitante et, et c'est ce qui fait que de temps en temps on a l'impression de prendre un peu une revanche sur, euh, sur euh, voilà, une forme d'entropie de, euh, sociétale de morosité ambiante, de fatalisme collectif, de temps en temps on fait mentir les gros et ça fait plaisir
0: Merci Roland de nous avoir accueillis ici Vous écoutiez tout seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.